0: Olá pessoal do Nefrotal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante que é a nefropatia associada ao vírus do HIV. Tá? Essa, esse tema é um tema muito importante porque recentemente a gente teve a mudança do perfil do que a gente sabia que acontecia em relação à doença renal é, no HIV na década de 90, 2000, para depois da terapia antirretroviral mais potente, mais potente, mais efetiva, mais eficaz, trazer um perfil diferente. Isso aconteceu muito por conta dos novos tratamentos, aumentar a expectativa de vida, serem mais eficazes em controlar a viremia e todos aquelas repercussões que a gente tinha em relação às nefropatias, que a gente chamava de nefropatia associada ao HIV, o Rivan né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, a recomendação do Cadigo, o que foi falado no Cadigo é, de 2021, de glomerulonefrite, sobre essa mudança de perfil que aconteceu em relação... A os pacientes com hiv lembrando que o paciente com hiv ele tem na verdade vários motivos para ter doença renal então a gente fala muito hoje de doença renal associada ao hiv desde alterações relacionadas diretamente ao vírus outras alterações relacionadas à infecção oportunista ocasionada pelo vírus e outras em relação aos antirretrovirais com medicamentos que podem ser potencialmente nefrotóxicos Tá, então existe uma, um monte de aspectos, vários aspectos estão relacionados ao HIV e não dá para a gente falar tudo aqui hoje para vocês, mas eu vou falar sobre alguma recomendação, é alguma orientação na verdade e uma é, uma atualização na verdade em relação ao que aconteceu é, dessa investigação nova é, sobre as biópsias dos pacientes com HIV. E, e doença renal. Então vamos lá, é, falar um pouquinho sobre o novo perfil das biópsias renais dos pacientes portadores de HIV, se você sabe qual é, porque mudou tudo, né? mudou tudo que a gente imaginava que era, mudou muito o perfil dos pacientes, então mudou muito o perfil também das biópsias. É, é a prevalência de doença renal crônica, pessoal, é no paciente que é portador do vírus do HIV, a prevalência da doença renal crônica ele é em torno ali, de 5%, 6%, utilizando apenas o parâmetro de creatinina e transformando a creatinina na, nas fórmulas matemáticas, tanto em MDRD, CKDPI e cocroft Gout, para aqueles que têm menos do que 60 ml por minuto, ou seja, para os pacientes a partir do estágio 3A da doença. Então, quando a gente vai ver isso, excluindo aqui algum excluindo doença estrutural, ou seja, cerca aí de, de em alguns países aqui na América do Sul, em torno de 6% dos pacientes com MDRD, CKDP em torno de 3,5%, dos pacientes com é, HIV ou portadores do vírus do HIV tendo doença renal crônica. A prevalência é bem grande. Esse estudo foi um estudo, na verdade uma revisão com 60 artigos, mais de 200 mil pacientes avaliados, mostrando que ela varia um pouquinho em relação ao continente, mas de uma maneira geral fica ali é, em torno de 5% talvez é, dos pacientes é, tendo, é, portado, sendo portadores de HIV, do vírus do HIV, tendo doença renal, renal crônica. E esse, esse, essa, essa aula que eu vou passar para vocês agora, ela na verdade ela foi baseada nesse estudo, que foi um estudo publicado é, em 2020, e que foi é, é, citado no Cadigo agora de 2021, estudo publicado em 2020, mostrando como é que tinha sido o perfil é, desde a década de 2010 até 2018, 2010 até 2018, o perfil de mudança em relação à biópsia renal em um serviço que é um serviço muito grande é, de nefrologia de biópsia, que é o serviço da Universidade da Colômbia, em Nova York, que é um serviço que drena é, uma região muito grande de pacientes eh, portadores tanto de HIV quanto de glomerulopatia e que tem como, como líderes ali a, a Vivette Dagat, que é a patologista e o Gerard Appel, que é o, o nefrologista clínico. Então foi uma, uma, uma avaliação retrospectiva de 437 pacientes eh, infectados pelo HIV eh, e aí foi revisto, do ponto de vista histórico, essas biópsias. Eh, desses pacientes, 80% estavam em uso de terapia antirretroviral é, 57% eram era hipertensos, 31% diabéticos e 27% eram portadores de co-infecção com o vírus do HCV, o vírus da hepatite C, que é um vírus que hoje em dia está né, praticamente sendo erradicado tanto na população não é portadora de doença renal crônica quanto na, na, na população em diálise então é um vírus que tem hoje com os novos esquemas de tratamento o vírus do HCV ele tem uma taxa de sucesso de, de resposta virológica sustentada maior do que 95% e é um tratamento por três meses e é bem tolerado também então a gente vai provavelmente ter uma mudança importante desse perfil do HCV nos próximos anos mas é um estudo retrospectivo né e até 2000 14, 15, a gente não tinha nenhuma nenhum tratamento muito eficaz. A gente tinha ribavirina em teste, mas não tinha tratamento tão eficaz quanto a gente tem hoje dos tratamentos antivirais de alta intensidade, tá? De alta eficácia. Ah, então esse era o perfil dos pacientes que foram avaliados na biópsia e o motivo deles terem sido biopsiados, eles são eles eram variáveis, né? Então se o paciente tem Proteinúria nefrótica, o que a gente mais observou foi que a gente tinha uma parcela grande de pacientes com síndrome nefrótica que tinha esses três principais diagnósticos, que eram nefropatia diabética, que na verdade é doença renal do diabetes, o nome correto, raivã, que é um sinônimo de glomerulopatia colapsante associada ao vírus do HIV e glomerulonefrite induzida por imunocomplexo. Mas se eu tiver um paciente com doença renal crônica, por exemplo, ou um paciente com lesão renal aguda, esses perfis mudam, veja que o tenofovir na lesão renal aguda, ele se torna muito mais importante, junto com o raivã. Perceba que também, pacientes com doença renal crônica, o perfil muda para diabetes, sendo a principal causa de é, é, doença renal no paciente portador de HIV. Então, dependendo de como é a apresentação do quadro clínico, a gente vai ter uma característica histológica é, diferente. Se eu tenho, por exemplo, paciente com sedimento urinário ativo, não tem muito padrão é, é, mais importante, mas se eu tenho um paciente que tem uma síndrome nefrótica, por exemplo, o padrão já muda para ser é, GESF, é, é, glomerulopatia colapsante, nefropatia, é, doença renal do diabetes e glomerulonefrite associada a imunocomplexo. E dentre os imunocomplexos, o principal aqui a gente tem IGA e membranosa, glomerulonefrite membranosa. A gente considera essas duas, essas são as duas principais que tem quando a gente vai falar de, 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 de lesão por imunocomplexo. E isso foi mais ou menos a conclusão. Desses 437 casos que foram avaliados, né, a glomerulonefrite por imunocomplexo ela foi a principal causa, seguido por doença renal do diabetes e depois por raivã, que é a glomerulopatia colapsante. Depois a gente tem toxicidade pelo tenofovir e GESF, Tá? E depois as outras causas menos frequentes, tá bom? Isso aqui é a quantidade de pacientes, tá? não, é de, não é percentual, é a quantidade de pacientes que a gente tem, perdão, percentual de pacientes que a gente tem é, essas, essas, essas glomerulopatias, essas doenças. Sem, sem dúvida, a gente tem aqui a glomerulonefrite por imunocomplexo como hoje uma, um quadro mais importante. A gente não sabe ao certo se essa glomerulonefrite por imunocomplexo ela é induzida pelo HIV ou não, a gente sabe que o raivão é muito mais comum, muito, muito mais comum naqueles pacientes que não estavam sobre o regime antirretroviral. Isso a gente sabe, né? Quando a gente começa a fazer o tratamento com o regime antirretroviral, começam a surgir outras... Alterações glomerulares, principalmente doença renal do diabetes e toxicidade por droga. Obviamente, a tenofovir sendo uma droga importante aqui no diagnóstico diferencial dessas lesões proteínúricas, principalmente se a gente tem associação de lesão tubular proximal ou não. Mas muitas vezes o paciente está perdendo função renal, a gente não sabe o que, que é, faz a biópsia, tem a característica de biópsia com lesão tubular intestinal proximal causando. É, a lesão renal aguda, então vocês viram que no perfil de lesão renal aguda é muito mais comum ser lesão por ternofobia. É, na nefrótica a gente tem ali principalmente doença renal do diabetes, raivã e glomerulonefrite induzido por imunocomplexo. E quando a gente está diante de doença renal crônica, a doença renal do diabetes ela é a principal, que são essas três principais manifestações que a gente vê. Alterações assintomáticas podem ser qualquer uma das alterações tá é presentes e como é que foi o padrão que aconteceu no decorrer do tempo de 2010 até 2018 a gente teve um aumento exponencial aqui de, de doença renal do diabetes e de GESF é, não sendo é, não, não classificada que a gente chama né NOS que é uma GESF que não preenche nenhum daqueles padrões da GESF tradicional que é a TPLIgen é a celular a colapsante é, o lá nenhum desses padrões são, são encontrados, e aí a gente classifica como não classificável, né, NOS, gesto não é esse, e a gente tem uma redução é, significativa aqui no decorrer do tempo de, da clássica raivan, né, do raivan clássico que a gente chama, e da nefrotoxidade pelo tenofovir, porque a gente começou a compreender melhor que isso existia, o alerta aumentou em relação à nefrotoxidade e as novas drogas surgiram também para poder substituir o tenofovir é, nesse cenário e aí a gente conseguiu, é, de certa forma, diminuir o uso e a exposição dos pacientes a esse, esse remédio. Tá bom, pessoal? Então eu, eu espero que vocês tenham gostado. Aí foi uma explicação um pouco mais simples, mas é uma explicação muito importante para poder trazer para vocês o que? Aquele perfil que a gente encontrava de glomeropatia colapsante, que era antigamente chamado de gesto colapsante, é, nas décadas, logo no surgimento da nefropatia pelo HIV, é, na década de 80, 90, depois da tarde foi mudando o seu perfil, de 2010 para 2018 a gente viu uma mudança importante do perfil, trazendo o que? Trazendo para esses pacientes um perfil muito mais próximo da população geral, ou seja, com doença renal do diabetes, com glomerulonefrite é, membranosa e IGA, do que uma, propriamente dito pelo raivã, é, pelo, pelo vírus. Mas a gente traz consigo, traz com isso, um aumento do uso é, de tenofovia, né, e fazendo com que ele seja também um dos fatores importantes na, na lesão renal, é, pelo antirretroviral. A gente tem o um tenofovir como talvez a principal droga aqui causando a um tubo intestinal com disfunção renal, principalmente na lesão renal aguda. Tá bom, pessoal? Então houve a mudança do perfil. Quero trazer pra vocês isso aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês colocam aqui na caixinha, perguntam. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Dê o um joinha, começa a compartilhar aqui todo. É, é, é vídeo, todo o áudio que sair aqui para vocês, é, vocês vão ser notificados de que tem novidades no nefro atual e é sempre importante e muito importante estar tá atualizado é, especialmente quando a gente tem uma mudança importante assim de perfil, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!